1: Muy bien, Mariana, pues la verdad encantada porque traemos un tema que siempre me ha llamado la atención eh, desde el día que descubrí que existían simbiosis entre hongos y las raíces de muchísimas plantas se llaman micorrizas estos estas eh, simbiosis siempre me parecieron increíbles porque es un mundo invisible para nosotros pero súper importante entonces bueno para platicarnos de micorrisas vamos a tener con nosotros a julieta álvarez eh, manjarres que ella es bióloga de la universidad veracruzana y ahora es investigadora del Instituto de Biología del UNAM, en donde está asociada a la colección de hongos. Bienvenida, Julieta.
2: Muchas gracias, Mariana y Clemen. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes hablando de hongos.
0: Y nosotras contentas de recibirte. Muchas gracias, Julieta. Así que ustedes también quédense porque vamos a hablar acerca de además. El, este programa se titula de una manera muy hermosa, que son Agenda ambiental inaplazable. Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta. Nuestra, nuestra casa? casa. Qué gusto que continúen con nosotras en este Habitare hablando acerca de estas peculiares y muy muy interesantes raíces entretejidas de hongos que son las micorrisas. Y como bien lo decías, Clemen, pues a ti te llama la atención y yo la verdad también muchísimo porque quiero saber pues qué son y cómo es que estas cosas existen.
1: Sí, y, y bueno, lo que pasa es que de hongos yo creo que sabemos mucho si vamos a la merced una vez al año a asomarnos lo que están vendiendo las mujeres que recolectan hongos y muchas de estas eh, especies están asociadas y no nos enteramos, están asociadas a árboles principalmente. Y son los cuerpos reproductivos de estos hongos. Y por abajo de la tierra hay un mundo desconocido, fascinante, que en, le da eh, nutrientes a las plantas. Entonces, bueno, platícanos qué es esto, qué son estas asociaciones, qué son las micorrizas y qué tienen que ver los hongos con los ecosistemas y con los árboles y otras plantas, eh, Julieta, porque bueno, es un mundo que yo creo que nos va a quedar corto este programa.
2: <risa> bueno, sí, las micorrisas son, como ya bien lo dijiste, la asociación benéfica entre plantas y hongos, donde los hongos con sus cuerpos que son generalmente como algodoncitos que se encuentran enterrados en el suelo, pueden empezar a crecer y a explorar el suelo y en su búsqueda por nutrientes, se encuentran de repente con raíces de plantas. Entonces a las raíces las empiezan a envolver. Muy bien el nombre de entretejidos porque tal cual el hongo le empieza como a crecer encima a la raíz, a veces adentro de las raíces, depende del hongo. Y entonces empieza ahora sí el hongo a traerle nutrientes a la planta. Eh, estos nutrientes provienen del suelo. Entonces el hongo empieza a explorar el suelo, le trae principalmente Nitrógeno, fósforo, incluso le puede traer agua de otros lados a la planta. Entonces, en general, los que estudiamos micorrizas, decimos que las plantas, en realidad, sus raíces no son los órganos de absorción de nutrientes, sino son sus hongos asociados a las raíces. Son ellos los que principalmente extraen estos nutrientes tan importantes para el crecimiento vegetal y que le proveen a las plantas. Pero, los hongos también reciben cosas a cambio. Es una asociación donde la planta, pues todo el tiempo se, pasa, se la pasa produciendo fotosintatos, es decir, azúcares que provienen de su fotosíntesis. La fotosíntesis, como bien lo sabemos, es la transformación del dióxido de carbono por medio de la luz en azúcares. Y estos azúcares la planta los transporta hacia sus raíces y se los va a ceder a los hongos a cambio de estos nutrientes. Entonces, es por eso que es una asociación mutualista. El hongo le da nutrientes a la planta y la planta le da estos azúcares al hongo. De manera que siempre tienen que vivir conjuntamente. Y ya bien nos decías, hay muchas especies vegetales, muchas plantas que necesitan a los hongos. De hecho, el 76% de las plantas del planeta tienen asociación con estos hongos. A pesar de que nosotros no vemos a los hongos porque generalmente se encuentran enterrados en el suelo, de todas formas los hongos siempre están allí. Cuando viene la temporada de lluvias en los bosques, entonces nos toca ir y ver las fructificaciones de los hongos. Pero si vamos en la temporada de secas, probablemente van a pasar totalmente desapercibidos. Eso no quiere decir que los hongos no estén allí. Los hongos siempre van a estar asociados a las raíces de las plantas, pero hasta que viene la temporada de lluvias es cuando nos podemos favorecer y disfrutar de ir con nuestra canasta a buscar a los hongos en los bosques.
0: Que además es algo muy lindo, a mí me ha pasado muy escasas veces dentro de la ciudad que justo en las lluvias en donde hay más plantas, de pronto si te fijas bien al pie de los árboles puedes encontrar estos hongos que además lucen hermosos porque estamos acostumbradas a verlos solamente ya que están cortados, como bien decía, ya en el mercado, ya cuando o los vas a consumir o a utilizar de alguna otra forma, ¿no? Entonces quiero preguntarte, en este tiempo que tú llevas estudiándolos, sobre todo en qué regiones y en qué lugares es en donde puedes encontrar las micorrisas.
2: Bueno, pues como les contaba, el 76% de las plantas terrestres tienen asociación con estos hongos. Entonces prácticamente casi todas las plantas los tienen. El maíz, el jitomate, el frijol, la wow. calabaza, toda nuestra canasta básica está asociada a hongos. Estos hongos eh, son... Algo diferente a los que encontramos en los bosques, porque estos jamás los vamos a ver fructificando encima del suelo. Estos son súper chiquitos, los necesitamos estudiar bajo un microscopio para poderlos ver, pero están los otros, los que sí llegan a fructificar, que los encontramos en los bosques templados, también los podemos encontrar en las selvas, incluso creemos ahora que también los podríamos encontrar en los desiertos. Estos hongos llegan a fructificar porque tienen un ciclo de vida bastante diferente a los anteriores que les contaba de la canasta básica. Pero básicamente en todos los ecosistemas del planeta los podemos encontrar, incluso en zonas inundables como los manglares. Entonces, en todos lados los podemos encontrar. La cosa es que, pues, son crípticos, muchas veces no los observamos hasta que viene la temporada de lluvias y entonces empezamos a, a verlos, ¿no? Esto que decías de que a veces los encontramos en las jardineras, en las macetas, la mayoría de veces no son el tipo de hongos que forman este tipo de asociación. De hecho, bien lo decía Clemen, cuando vamos a los mercados nos encontramos con especies que forman esta asociación porque son especies que se asocian principalmente a plantas adultas y coníferas o encinos. Y entonces no existe forma de cultivarlos hasta el momento. La única forma de obtenerlos es a través de ir al campo, al bosque y recolectarlos. Por eso es que a veces son costosos, porque no hay forma hasta ahorita de cultivarlos como los champiñones o como otros hongos eh, que consumimos habitualmente.
1: Fíjate, es, es increíble porque... Como que tú ves, si estás caminando en un bosque tan cercano como el desierto de los leones o como en los bosques que hay en el ajusco, muchos de los bosques que hay alrededor de la Ciudad de México, tú ves a estos cuerpos fructíferos, estos hongos, que muchos de ellos son comestibles, y los ves, no sé, a un metro, dos metros de un árbol, a lo mejor en un claro del bosque, y no, no asocias y no dices este hongo le pertenece o está creciendo en las raíces de esta otra, de este árbol. ¿Cómo es que el, alguien pudo descubrir que existían estas asociaciones? O sea, me parece inimaginable.
2: Sí, pues de hecho fue un austriaco que se llamó Bernard Frank en 1800, 1886, para ser más precisa. Y este hombre le encargaron, identificar cómo se hacía para cultivar a las trufas. Las trufas son hongos que fructifican debajo del suelo. Ya sé que mucha gente considera las trufas como las de chocolate, eh, <risa> deliciosas, pero en Europa también las trufas que son hongos son muy preciados. Entonces los querían cultivar y le encargaron a él que por favor explicara o descubriera cómo cultivar a las trufas. Y entonces pues se fue directamente al suelo a buscar a las trufas que se encuentran siempre enterradas y en su exploración se dio cuenta de que este algodoncito que les contaba del cuerpo de los hongos que se llama micelio va y se junta con las raíces de las plantas y era la primera vez que alguien se ponía a observar esas raíces y él pensó pues si estos hongos le están creando algún daño a la planta lo voy a poder observar. entonces hizo cortes a mano con una navaja de las raíces y lo que se dio cuenta es que las raíces no presentaban ningún daño de hecho todo lo contrario se veían robustecidas se veían muy bonitas y empezó a estudiar cada vez más raíces y se dio cuenta que el árbol estaba lleno de estos hongos y de ahí él acuñó el término de micorriza entonces eh, micorriza viene de dos vocablos griegos que es mises, que significa hongo, y rizos, que significa raíz. Entonces es el hongo que está en las raíces. Y básicamente así fue como él lo descubrió y pasaron varios años para que se le tomara más en cuenta este gran descubrimiento.
0: Claro, y hay que además, se ve reflejado porque ahora que mencionabas justo el tema de las trufas, además de ser preciadas, pues son también muy caras y les asignan justo ya este valor económico, pues suele ser exorbitante, ¿no? Y justo ahora que nos hablas de tu trabajo en el Instituto de Biología, me gustaría también que nos desmenuces cómo fue que tú creaste este interés por estudiarles y pues qué sorpresas te has encontrado en el camino ya cada vez que vas conociendo mucho más.
2: Bueno, pues eh, la verdad es que yo llegué de manera fortuita a las micorrisas. Yo cuando empecé la licenciatura sabía que me gustaban los hongos. No estaba yo muy segura de qué línea de investigación agarrar con hongos porque hongos es... Un reino, es todo un mundo, ¿no? Y entonces empecé a ir a un laboratorio en el Instituto de Ecología en Veracruz, en Jalapa. Y ahí nos enseñaban a ir a campo, a hacer recolección, a hacer descripción de los cuerpos fructíferos, etcétera, etcétera. Pero de repente un día llegué al laboratorio y vi que una de mis compañeras estaba revisando raíces bajo el microscopio. Y me llamó la atención porque nunca habíamos visto pues ningún, ningún aspecto sobre los, las plantas, ¿no? Entonces le pregunté que qué estaba viendo y me dijo que micorrisas si y yo jamás había escuchado el término. Incluso en la clase que llevé de micología me acuerdo de que no lo estudié. Entonces me puse a leer ahí rápido de qué se trataba y le pedí que si me dejaba verlas. Y quedé prendida. Inmediatamente supe que eso era para mí porque era esta asociación mutualista donde Plantas y hongos estaban conviviendo y además estos hongos eran las mismas frutas que nosotros estábamos observando y describiendo todo el tiempo, entonces para mí hizo como clic esta información de saber que los hongos no solo se encontraban encima del suelo sino debajo y haciendo funciones más importantes. Así fue como me enamoré de las micorrisas. No, pues
1: increíble, <risa> increíble. Y bueno, de, de verlas en el microscopio, el siguiente paso es irse al campo y estudiarlas. ¿En, ¿En qué lugares de México estudias este tipo de asociaciones?
2: Pues extrañamente estudio en los bosques tropicales. Y lo digo extrañamente porque en general se ha descubierto que el tipo de micorrisas que yo estudio se encuentra más en bosques templados y boreales, es decir, en la parte norte del planeta. Pero los bosques tropicales han sido muy dejados de lado durante mucho tiempo. Esto es un poco en parte porque los micólogos, muchos de ellos, la gente que estudia hongos, vive en lugares más templados y empezaron a haber excursiones hacia los trópicos, pero es, no sé, yo creo que en los últimos 10 años el tema más importante el descubrir ahora estas asociaciones en los trópicos entonces yo ahora me he dedicado a estudiar aquí en México sobre todo en el lado del pacífico la selva seca la selva baja caducifolia bosque tropical caducifolio como le quieran decir que es esta zona que pasa eh, desde Sonora hasta Chiapas por una temporalidad muy fuerte eh, dura de cuatro a seis meses totalmente seca como lo dice su nombre y cuando viene la temporada de lluvias, las plantas reverdecen y se ve como si todo reviviera.
1: Como si fuera un ecosistema
2: diferente. Como si fuera totalmente diferente. Entonces a nosotros nos toca ir en la temporada de lluvias a buscar a los hongos y es cuando también los hongos se encuentran más activos con las plantas, porque como las plantas ahora sí están verdecitas, pues le pueden dar estos azúcares que hablábamos a los hongos. Ahorita, de hecho, estoy empezando a hacer una investigación más profunda sobre Chiapas en los alrededores de Tuxtla Gutiérrez, que es fascinante porque hemos encontrado cosas muy diferentes. Pero bueno, mi especialidad sobre todo es en los bosques tropicales. Esta investigación también me ha llevado a, a ir a países de Sudamérica. Por ejemplo, ahorita estamos por describir especies de Guyana. Encontramos algunos hongos interesantes en Bolivia y muchas otras áreas que todavía falta por descubrir. Pienso
0: que actualmente también justo ya hablarlo de sobre la temporada de lluvias ha ido cambiando, no año tras año justo estas temporadas se ven reducidas y también hay pues mucha expectativa de que en algún momento pues ya no sean tal cual las hemos conocido pues básicamente todas nuestras vidas. Me gustaría que nos hables pues un poco sí de esto, ¿cuál sería en tu experiencia las consecuencias que eso trae para llevar a cabo una investigación así?, pero por otra también que nos narres, que nos fascines un poco con qué es lo que implica ir al campo para el estudio de las micorrisas.
2: Pues de hecho la pregunta viene muy a modo porque este año pasamos por una sequía muy fuerte en todo el Pacífico. Las zonas, bueno, más bien en los meses en que planeamos hacer las salidas de campo este año, que fueron de julio a septiembre, fuimos a Oaxaca, a Chiapas, a Hidalgo, otras zonas. En todos lados nos encontramos con la sequía. Este año casi no llovió y eso significa que entonces casi no encontramos a los hongos fructificando. Esto puede repercutir también no solo en mi investigación, sino a la gente que busca este recurso monetario de consumo propio o a veces a la venta, porque entonces ya no se empiezan a producir tantos hongos como otros años. Entonces, en ese sentido, que no haya lluvia significa que no hay hongos para recolectar. En cuanto a micorrisas, la tenemos un poco más sencilla porque como les contaba, las plantas y los hongos siempre tienen la asociación debajo del suelo. Entonces, aunque no esté lloviendo, también nos podemos encontrar a la asociación. La única cosa es que no se encuentra tan activa porque las plantas pues no están pudiendo tener agua para fotosintetizar. Y entonces los hongos también se ven reducidos en su capacidad para crecer, para darles nutrientes a las plantas. Entonces estos cambios eh, ambientales que estamos ya viendo, porque no es a futuro, sino ya está pasando, claro. afecta
1: directamente a los hongos y a los ecosistemas en general. Claro, y bueno, esa iba a ser mi, mi siguiente pregunta. ¿Qué sucede si cambian estos eh, ciclos de lluvia y si empezamos a tener estos ciclos de mayor sequía o mayor temperatura a veces subestimamos ¿no? a los hongos como que los vemos nada más como para quesadillas o para una sopita de hongos, pero ¿qué sucedería si, estos, eh, si sigue la tendencia mundial al aumento de temperaturas?
2: Pues ha habido varios experimentos a nivel mundial de qué va a pasar. En muchos de ellos se ha descubierto que los hongos micorrísicos, los que forman micorrisas, pueden llegar a empezar a bajar sus condiciones ideales y entonces a desaparecer en algunos lugares esto junto con el bosque y a la par van a empezar a incrementar los hongos de carácter patógeno es decir los que empiezan a enfermar no solo plantas sino también animales y los animales pues también somos los humanos entonces el aumento de temperaturas cambia las condiciones y empieza a propiciar que otros hongos que no se veían tan representados de repente sean más abundantes bajo esas condiciones nuevas de más calor. Claro,
1: increíble.
0: Que Una característica que tiene México justo es que puedes encontrar pues varios bueno, ecosistemas en este territorio, pero también como nos decías al iniciar en toda América. ¿no? Entonces también me gustaría que nos compartas un poco acerca de esa experiencia, de cuál ha sido también los retos al irlo a estudiar en otras partes, pues en donde no has vivido mucho tiempo, donde no estás habituada, ¿no? ¿Qué retos implica el trasladarte también para continuar con tu investigación?
2: Yo creo que la primer parte es un poco legislación. O sea, tenemos mm. que pedir permisos para poder entrar a los países porque sabemos que mover material biológico está pues legislado por cada país de manera diferente. Mm. Por ejemplo, me tocó ir a Perú hace dos años a investigar patógenos de hecho asociados a algo, a un género que se parece bastante al copal, a este árbol que uh -huh. crea aromas. Uh -huh. Tuvimos muchos, muchos problemas para poder sacar las muestras de Perú, a pesar de que ya sabíamos toda la normativa que teníamos que procesar. Tardaron dos años en darnos los permisos. No. Entonces, sí, cuando uno considera ir a otro país, creo que eso es lo primero que uno tiene que pensar qué tan viable es que las muestras que vaya a tomar las pueda yo sacar del país o también pues generar colaboraciones con gente de ese país para no tener que sacar nada, ¿no? que creo que es lo más correcto. La cosa es que nosotros estábamos en Amazonía, en Iquitos, Iquitos ya tiene algunos centros de investigación, pero no tenían los materiales necesarios para llevar a cabo la investigación que nosotros estábamos proponiendo tampoco nos podemos eh, viajar todo el tiempo con todo el material que queramos a todos lados, porque pues también subirte a un avión con diferentes químicos, eh, materiales, palas, eh, incluso un cuchillo, ¿no? Tan básico como un cuchillo. Luego no lo puedes mover de un país a otro tan fácil. Entonces, eh, esta parte de organizar las salidas de campo a otros países, yo creo que es más en cuestión la, la problemática es más en cuestiones de cómo vas a llevar a campo. Acabó el muestreo, las muestras, cómo las vas a dejar allí hasta que las puedas sacar del país o quién las va a procesar, tener los permisos de la gente, conocer que la zona se asegura. Todo esto que también pasa aquí en México, de repente las cosas políticas generan que haya más dificultades para entrar a algunos sitios. Eso pasa en toda Latinoamérica por claro. igual.
1: Claro, y, y, y son cosas que no pensamos, ¿no? Hay, hay veces que pensamos que la vida de, del científico es muy fácil, ¿no? El, el dinero llueve y nos podemos mover idealmente a todo el mundo, pero otra cosa que sucede con hongos, y ya para terminar, porque ya nos están avisando por ahí que se nos está acabando el tiempo, es... ¿Qué hacer con las muestras? O sea, tampoco es como con plantas que las prensas entre dos periódicos y te las uh -huh. puedes llevar por todo el mundo secas. ¿Qué sucede con los hongos? Esos no los puedes aplastar.
2: No, de hecho,
1: eh, el muestreo es bastante
2: parecido a las plantas, por así decirlo, porque vas al campo y si te la encuentras, qué padre, y la cortas. En lugar de que nosotros pensemos, como dices tú, en cartones, nosotros nos tenemos que llevar los hongos a nuestro hotel o en donde estemos eh, hospedados para poder tomar características en fresco. Esto es tomar fotografías, olores, colores, incluso sabores de algunos hongos. Wow. Eh, todas las formas las describimos. Y después de eso, ahora nos toca deshidratarlos. Generalmente lo deshidratamos con un deshidratador de frutas y quedan secos. Al quedar secos quedan como momias, ya no se parecen mucho a los hongos como los veíamos en fresco. Por eso es que es tan importante llegar rápidamente a describir las características en fresco. Y ya que están secos, ahora sí ya los podemos meter en bolsas de estraza, en cajas de cartón. Así es como los mantenemos en las colecciones de hongos. Y después viene todo lo demás, ¿no? Hacer estudios con microscopio, hacer estudios con biología molecular y otras herramientas que usamos.
0: Bueno, y justo ya para ir finalizando, me gustaría que nos hables acerca de, pues, existe un, una gran cantidad de científicas y científicos que estén dedicados. Ya nos decías que en el tema de los hongos sí, pero en específico de las micorrisas hay ya un gremio establecido o también te has ido encontrando con tratar de que esto pues crezca y que cada vez más investigadores y científicas, científicos, pues se vayan sumando y que dediquen su investigación a este tema.
2: De hecho, en México hay una sociedad eh, dedicada totalmente al estudio de las micorrisas. Si no mal me acuerdo, se llama la Sociedad Mexicana para el Estudio de la Simbiosis Micorrísica en México. Wow. Sí, una cosa wow. así. <risa> Y son bastantes, pero ellos, la mayoría, se dedican a los hongos que les contaba que se establecen más con las plantas de cultivos, pues sí, maíz, frijol, etcétera Y el grupo que yo estudio está menos representado con científicas y científicos. De hecho, somos tres o cuatro laboratorios en México que nos dedicamos a estudiar este tipo de hongos. Entonces todavía somos poquitos, de hecho ojalá que haya más estudiantes que se dediquen a esto porque nos faltan manos. Indudablemente. Uh -huh. Pues podemos aprovechar justo para
0: hacerles la invitación, Clemente, que si aún no saben justo a qué dedicar todo este conocimiento que van creando, pues que se unan a este
1: grupo. Claro, me parece increíble porque efectivamente... Es un grupo, pues, oscuro, ¿no? no en el sentido este mitológico, sino en el sentido de que, pues, es poco conocido por las condiciones en las que se desarrollan. Pero es un tema fascinante, ¿no? Porque, bueno, ahorita hablamos un poquito de las características generales, pero ya que empieza uno a saber más de lo que sucede en las raíces, es realmente un mundo fascinante. Pues muchísimas gracias, Julieta, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Y bueno, pues si ustedes que nos escuchan les ha interesado el tema, quieren conocer más y adentrarse en este mundo, pues escríbanos. Habitaria es justamente un espacio creado para compartir este conocimiento. ¿Por dónde se pueden poner en contacto? Clement?
1: Claro que sí. Estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM. En X, antes Twitter, estamos en iEcología UNAM. Y en Instagram, Instituto-Bajo guión Ecología UNAM. Y como siempre le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM, a Radio UNAM y a Iniciativa Climática de México. Por la información a Italia Tamés, la operación técnica de Paco Chamorro y Fausto Reyes. En la producción a
0: Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles. Y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Kiwa
1: y Mariana Vega.
0: Les escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta?
0: Pues yo creo que a veces como individuos no tenemos
1: como que el poder suficiente para hacer algo por el medio ambiente, pero desde una propia trinchera siento que lo que más hago es justo priorizar el uso de transporte público en lugar de moverme tanto en coche. También separar la basura ya es algo que se está volviendo obligatorio en varios espacios, entonces lo estamos haciendo igual tratar de lavar ropa más a mano y no tanto en lavadora para que no se gaste tanto agua y pues eso es lo poquito, ¿no?
2: Visita
0: ecología.unam.mx para obtener más información sobre el
2: tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.